0: Biografías Emprendedoras. En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor. ¿Cómo hizo para crear su empresa? ¿Qué plan de negocios utilizó? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear? ¿Sus mayores aciertos? Y las cinco lecciones empresariales de su biografía que debemos aprender para aplicar en la nuestra. Con la conducción de Matías Svetelman. Arrancamos un nuevo programa de Biografías Emprendedoras
1: Muy buenas, el día de hoy está el señor Alejandro Vitelli, bienvenido
2: Muchas gracias Matías, muchas gracias a toda la audiencia Y bueno, un poco como vos decías, eh, nos tomamos este momento de la semana Para reflexionar un poco dónde estamos parados Para repensar nuestros planes, nuestros proyectos Lejos de todo lo, eh, el ruido que fue la semana y toda la, la, la rutina y bueno, y tal vez darle una vueltita más de rosca a lo que realmente queremos hacer, lo que nos gusta.
1: Y por eso le damos la bienvenida al señor Martín Sonsini, Astudillo. tú y yo. Muchas gracias
3: Matías, gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido. Este, la verdad, como, como siempre, un placer. Y es muy bueno esto de que decís de parar la pelota y darnos tiempo para analizar todos estos tópicos que vas proponiendo. Porque me parece que quizás, no solamente nosotros, como bien dijiste, quizás no somos los expertos. Pero está bueno en preparar algo, masticarlo un poco, compartirlo con la audiencia y algo que quizás agregaría es a ver qué cuál es el feedback, cuál es la retroalimentación cuáles son los comentarios de parte de la audiencia qué se puede mejorar, qué se puede hacer este, de otra manera
1: qué piensan y qué opinan también sobre el tema propuesto La verdad es que hoy vamos a charlar de un tema que yo creo que es un tema que alguna vez lo hablamos acá hace algunos programas atrás y la verdad es un tema, no sé si tabú o, o polémico eh, porque vamos a hablar de una persona que Muchos te van a decir, pero eso es autoayuda, salir de acá. Bueno, hoy vamos a hablar de Robert Kiyosaki. La no, verdad es que Robert Kiyosaki, si te tengo que decir qué hizo, fue escribir Padre Rico, Padre Pobre. <risa> no hay más que eso. Y unos cuantos libros más después. No hay más que eso. Y con eso se hizo famoso. Y eso fue todo, digamos. Y a partir de ahí empezar a recaudar plata. Digamos, eso fue lo que hizo Robert Kiyosaki. Pero lo cierto, y hoy justamente lo hablábamos en reunión de preproducción, es que dejó algunos conceptos que a nosotros nos resulta interesante, y se dio que justamente lo charlamos, y dijimos, mira, hay dos o tres conceptos que tiene esta persona que es interesante. Y hoy vamos a hacer justamente eso, vamos a charlar de los conceptos que Robert Kiyosaki dejó, vamos a conocer un poquito su historia, y vamos a ver qué se puede sacar de esta persona tan extraña, digamos. Eh, pero bueno, no sé antes si ustedes cuánto le dan de tiempo, cuánto dedican a estos libros de, entre comillas, autoayuda.
2: Mira, yo no lo considero de autoayuda, por lo menos no lo consideré en el momento donde leí el libro como un okay. tema de autoayuda, sino que fue más un tema de, de interés por saber de qué se trataba. Yo vi que era un best-seller y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que tanto vende, de qué se trata. Y la verdad que algunas cosas me parecieron muy interesantes, de hecho, en cierta forma ayudaron a mi inspiración que tenía. Este Y la verdad me pareció el primer libro que sacó muy interesante el resto complemento del del libro principal cosa buena
1: okay, manera ok eso es justamente a ver acá es importante que está bien bueno lo tomás como autoayuda está perfecto porque además eh, ya cuando te ponen el mote de autoayuda ya ya baja, te lo baja un poco <risa> pero baja el nivel del libro me gusta. Y, si lo lees <risa>
2: sin esos sesgos sin todo esa ese rumor que se creó alrededor este, encontrás algunas cosas interesantes
1: Vos Martín, ¿cómo te relacionás con los libros de, entre comillas, autoayuda? ¿no? Si no, estos libros tal vez podemos decir más populares Sí, no, a mí me parece que, por un
3: lado, como vos introdujiste el tema Algunos, está muy discutido el tema Algunos dicen que es, hablando en criollo, es un chamuyo Y otros dicen que la verdad que ayuda, que motiva, que interesa A mí particularmente me parece que es como que da acceso a mucha mayor cantidad de personas que no es un libro técnico que uno dice tenés que ser economista para entenderlo o, o especialista en finanzas sino que de repente te explica algunos conceptos que, quieres o no, si uno los empieza a aplicar, sirven este y justamente hoy vamos a estar discutiendo eso algunos de los tópicos, rescatando algunos de los más importantes, que me parece que, que sirven para el general de las personas y no aquellos especialistas en
1: finanzas, economía sí. o lo que fuera, digamos. A mí hay libros, la verdad, que tuvimos la oportunidad de leerlos nosotros. Hay libros que son súper técnicos, por ejemplo, de finanzas, sí. que me cuesta leerlos. Sí. Y de hecho, nosotros hemos tomado clases. Y después, cuando vos querés sentarte con el libro de finanzas, no tienen, no tienen, digamos, un hilo conductor que te vaya ayudando a seguirlo, justamente. Claro. Y esto es lo opuesto, esto es una gran historia y le falta tal vez la parte más dura, donde tenga un fundamento, ¿no? Exactamente. Pero nos está faltando el punto intermedio, me parece. Sí, yo
2: creo que sea un poco como lo que decías vos, este es un, un libro fácil de leer porque te lleva a una historia que después no sabes sabe si es ficción o realidad o un promedio entre las dos puntas. Sí. este Pero la verdad que es un libro que te permite leerlo, entenderlo y, como dijiste vos, más que... A Tal vez no tanto autoayuda, sino motivación, dependiendo también claro. el interés que busque cada uno. ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esto también está escrito en un contexto. Determinado De una persona Que tuvo éxito En un país Con una economía Muy distinta a la nuestra
1: Totalmente Pero bueno Antes de la hay burbuja que Del 2008 eso. También también Porque él todo el tiempo Está diciendo Que justamente Pidas un préstamo Que agarres una casa Que la remodeles La empieces a alquilar Pidas otro préstamo Tal además, cual Eso después explotó En el 2008 Sí el 2000, Ahí se terminó Ahí se determinó Todo sí. eso ¿No? Pero bueno, vamos a meternos en la historia, vamos a empezar a conocer un poquito sobre Robert Kiyosaki, Roberto para los amigos. Uh -huh. Él es conocido principalmente por sus libros, él nació en Hawái, sus padres eran profesores de nivel secundario y universitario. O sea, viene justamente de una familia intelectual, una familia de académica. educación formal, académica, viene, ese es el, el perfil de él. Él se une al cuerpo de Marina, de Infante de Marina, y va a la Guerra de Vietnam. Eh, bueno, es piloto de un helicóptero y después cuando regresa, él dice que se descubre como emprendedor. Digamos, él vuelve y se, se ilumina, entre comillas, y se da cuenta que él quiere emprender. Así que funda una empresa que fabrica, y esto lo va a recordar quienes tienen más años, estas billeteras. Que eran de velcro, que vos la abrías y sí, era de velcro. Sí. Estaban todas como pegadas y cuando vos las abrías se hacía como un ruido. Me contó un amigo. Vos, vos sos muy joven, sí, sí, vos sí. estás en tus 20 y vos también. No, yo nunca lo conocí. <risa> nunca lo conociste, yo soy el único viejo. Pero sí, esas billeteras que todos conocimos de más jóvenes, según lo que cuenta él, las fabricaba Robert Kiyosaki, le empieza a ir muy bien. Originalmente las había hecho para surfistas y, y el producto alcanza un éxito a nivel mundial. Eh, tanto es así que cuando ya estaba bien financieramente él empieza ya a dar clases eh, de sobre emprendedurismo a, a gente que lo quiere escuchar clases chiquitas porque no tenía el nivel eh, gigante que agarraría después y él cuenta justamente que eh, cuando tenía 47 años estaba salvado porque la fábrica le había ido muy bien a nivel financiero estaba muy bien había empezado a hacer inversiones y hasta ahí su historia la realidad es que al tiempo no, no es todo color de rosa porque hace un par de inversiones que no le va bien vuelve a quebrar y tiene que empezar de nuevo esta no hay mayor historia, no bueno, cuenta mucho de su vida sino que es lo que uno va tomando de investigación eh, y él empieza justamente a pensar un libro que lo ayude a emprolijar eh, sus vaivenes, él dice ¿por qué yo tengo estos vaivenes? que me va bien con la empresa, tengo plata, me va mal y fracaso. Me va bien, vuelvo a tener plata. Hay algo que estoy haciendo mal, dice él. Y ahí es cuando empieza a escribir Padre Rico, Padre Pobre. Su, famoso, su famosa novela. Padre Rico, Padre Pobre, que ya vamos a meternos más en el tema, cuenta la historia de sus dos padres. Un padre que era el padre biológico, que era un padre que era formado, universitario, que quería ser... Era profesor universitario, quería ser ministro de educación de Hawái. Y otro padre, que era el padre rico, que era el padre de su mejor amigo, que era un padre que no tenía formación formal, no tenía escuela secundaria, pero le iba muy bien en los negocios este, y, y tenía gran éxito financiero. Y es el que le enseñó justamente a ser libre financieramente. El resumen de Padre Rico es que termina vendiendo más de 50 millones de copias, es traducido a 40 idiomas, es vendido en 80 países. Eh, y el tema central del libro es, ser financieramente libre es una decisión. Él dice, no hay un método, pero sí ciertos indicios de que se va por la buena senda. Él dice, porque acá, <ríe> esto que les digo, no nos da un método, porque no. uno ahora... Vos Martín tenés en detalle todo lo que escribió él, que es muchísimo. muchísimo. Y en ninguno de todos sus libros hay un método. Se no ves. hay un método acá, ¿eh? no bueno, es que agarrás un libro sobre inversión bursátil y te dice, mira, tenés que seguir estos indicadores. No, acá vamos el libro a ver. La aplicación, que... digamos. Sí. Por eso digo, es muy amplio. No quiero tampoco decir que nada sirve de esto. Pero bueno, no sé si querés decirnos la Igual, lista de.
3: Insisto sí. también lo que decía Alejandro, eh, es muy amplio y hay que meterse en el contexto. Porque de Está repente bien. ...en alguno de los detalles que avanza en este libro... ...habla sobre de repente el metálico, el dinero que de repente no pierde valor. Si vos llegas a decir eso en cualquier conferencia en la Argentina... ...la gente se te va a reír, porque claramente con la inflación... ...que puede, su suele su suceder en este país, pierde valor el, el solamente mantener dinero en pesos. Por ende, hay que ubicarse en el contexto de, de esta persona, claramente. Bien. Y bueno, en, sí, justamente como bien decías, es un listado importante de libros... Este,
1: para que tengamos una idea de los títulos, que eso es lo que más me divierte. Sí,
3: todos bastante como similares y entre comillas sí. motivadores. Este, si deseas ser rico y feliz, no vaya a la escuela. Ese es un poco fuerte para lo que siempre discutimos en los programas, que es más importante. Eh, ir a la escuela o no ir a la escuela. Lo importante es educarse de la manera que fuera. Yo me reservo
1: la opinión de ese título para un ratito. Perfecto. Porque, Pero ahora después la vamos a conversar.
3: Padre rico, padre pobre. Lo que los ricos enseñan a sus hijos acerca del dinero. Y la clase media, no. Eso en 1997. El cuadrante del flujo de dinero. La guía del padre rico hacia la libertad financiera. Al año siguiente. Tres años después, guía para invertir. En qué invierten los ricos. A diferencia de las clases medias y pobres. Siempre está haciendo esa diferencia, digamos. Sí. El pensamiento del, del rico versus el pensamiento del pobre o clase media. Este Niño rico, niño listo. Cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida. Ahí vuelve el tema de la educación financiera, lo que siempre hablas vos. Retirate joven y rico. Cómo volverse rico pronto y para siempre.
1: Y una salvedad, estos libros los escribió... Son más o menos, dijiste, seis libros que los escribió entre el 97 y el 2001. Tal cual. De verdad, en serio, digo, no te digo que sea... Uh -huh. Un erudito que tarde 20 años en escribir un libro. En este caso está escribiendo más o menos un libro cada tres meses.
3: Sí. Digo. Y está hablando en todos los títulos, siempre repite la palabra rico y rico. pobre. O sea, claramente. Sí. Bien. Este, después, la profecía del padre rico, volvemos a lo mismo. La escuela de negocios para personas a las que les gusta ayudar a los demás. Ahí salió quizás bueno, un poquito el tema. Bueno, bien. Este, el juego, del dinero. El padre rico y el padre pobre, pero para Ajá. jóvenes, Ajá. adaptado a los jóvenes del el 2005. Este, antes de renunciar a tu empleo, 2005 también, guía para hacerse rico, sin cancelar sus tarjetas de crédito, queremos que seas rico, y acá junto a Donald Trump, menciona el actual presidente norteamericano, este, el juego del dinero incrementa tu inteligencia financiera. Sí, claro. Este, hermano rico y hermana rica, ahora son todos ricos, todos pobres, todo rico. seguimos en la misma. Sí. La compilación de los ricos. Los, las ocho nuevas reglas del dinero, el negocio del siglo XXI, la ventaja del ganador, el poder de la educación financiera. Ahí, Ahí volvemos con lo que es lo de la, la inteligencia educación. financiera, la educación financiera, el, el orden financiero, entre comillas, que tampoco va tan en detalle, por lo que yo estuve investigando tampoco. O sea, no es que es, como decís vos, no es una técnica, un libro académico sobre finanzas. Muy alejado de eso, digamos.
2: No, lo que yo, por lo menos la interpretación que le di es... Hay cosas para Totalmente. educarte, fíjate en qué rama te quieres especializar y a tu manera, a tu forma, y interiorízate okay, en el tema. Pero vos
1: ente entendiste cómo, qué de todo eso, de esas miles de hojas, querías leer. Y tomaste, lo usaste y lo aplicaste. Tal cual. Claramente. El peligro es el que cree que tiene que leer todo eso y gasta, pues una, perdón, no te quiero interrumpir, no, si, está si perfecto. Seguir, pero todo el lo que es. gasta sus ahorros y su ingreso en esos. ...cuarenta, cincuenta libros... ...que Bocando. debe tener un promedio de... ...no sé, de salir 30 dólares cada uno... O sea. ...entonces, digamos... ...ese es el peligro de estos negocios... Tal cual. ...cuando el fin de... ...cuando el fin que tiene el autor... ...no es educarte... ...sino es únicamente llenarse de plata... O sea. ...ganar dinero para mí no está mal... ...digamos, no, y, no me igual, parece mal... ...en educarte que dijiste... ...el tipo te tira algunos tips... ...el tipo te,
3: te analiza una situación... ...y te lo hace fácil de entender... ...ahora de ahí a salvarte la vida... Mucha gente cree que con esto, ya está, tengo la receta para ser rico. Y no es la idea, o sea, no. claramente no. Después vos lo aplicarás a tu contexto y verás qué le puedes sacar. Exactamente, no es que
2: te dé una receta mágica de cómo sí. cambiar tu situación. Yo, claro. este, si hay uno que se que leyó todos los libros, compró todos los libros, buscando eso, pobre, la no. verdad que terminó como el padre pobre al final de la claro. historia, ¿no? de una
3: inversión terminó siendo un gasto. Exactamente. Pero bueno,
2: es un poco el, el pantallazo que... ...que quiere dar... no es un, ...una idea... ...y después cada uno le dará su, su interpretación...
3: ...totalmente... ...bueno y después hay algunos más... ...por ejemplo el toque de Midas... ...el Midas Touch que le dice... ...y por qué algunos emprendedores se vuelven ricos... ...y la mayoría no... ...también con, con no, Donald no, no, Trump, Trump... ...despierta el genio financiero de tus hijos... ...ahí ya habla de transmitir esta, este conocimiento financiero... ...o este comportamiento financiero... ...dentro de la vida de cada uno... ...a los hijos... ...porque los estudiantes de 10... ...trabajan para estudiantes de 6... Y los estudiantes de ocho trabajan para el gobierno. Escapa de la carrera de la rata. Eso también habla me parece, bueno, vamos también, a hablar el libro, de parecer. ¿no? Es un tema muy interesante sí, ese sí. para es un muy día interesante. Día. Y después, por último, segunda oportunidad,
1: el libro que escribió en el 2015.
0: Biografías emprendedoras, una fuente de inspiración.
1: Muy bien, acá seguimos en Biografías emprendedoras. La verdad es que vamos a, a conocer un poco más. Kiyosaki nos muestra unas graves fallas, las fallas que tiene nuestro sistema educativo. En la que dice que, a pesar de estudiar carreras universitarias, no sabemos nada de dinero. Y acá es donde nos metemos en temas que tiene razón. Por eso digo, como antes en el bloque anterior nos reímos de los libros que escribió, hay temas que sí tiene razón, sí. que es, no sabemos nada de dinero. Se puede recibir uno de contador también, se puede recibir de administrador de empresa, de escuela secundaria o de lo que sea, médicos, abogados, no sabemos nada de dinero. No sabemos cómo manejar nuestro dinero y esto es lo que dice el autor y vamos a meternos en dos conceptos muy fáciles de entender que él pide especial atención y creo que resumen todo el libro Padre Rico Padre sí, pobre. él dice los activos ponen dinero en tu bolsillo los pasivos sacan dinero de tu bolsillo esto lo habíamos visto en algún programa anterior lo repetimos, el activo es muy fácil, vos me decís bueno tengo que comprar oro o tengo que comprar una casa en Puerto Madero o en... no es muy fácil. El activo es el que va a dejar dinero... Pasado un mes, por ejemplo... El mes siguiente, por tener el activo ese... Vas a tener más dinero en tu bolsillo. Correcto. El pasivo es el que pasado un mes... Muy simple lo hacemos. Pasó el mes, vas a tener menos dinero en tu bolsillo. ¿Te generó ¿Eh? un gasto para mantenerlo? O... Yo no tengo auto... ¿Qué pasa si me compro un auto? ¿Es un activo o un pasivo? ¿Para qué vas a usar el auto? Para pasear, los fines de semana, para ir a trabajar. Pero me ahorro el colectivo... Bien, ¿el auto te va a dar dinero al bolsillo o te va a sacar dinero al bolsillo? No, me va a sacar dinero al bolsillo Es un pasivo Pasivo es un gasto Es un gasto Pero si lo vas a usar a modo de la
3: aplicación Uber
1: Va a entrar dinero o te va a sacar dinero en ese caso Ahí va a entrar dinero entonces es una, tribu, una inversión. Es, así. es así Digamos, simple Entra dinero, sale dinero y ahí está y una clasificación similar hace también del tema de
2: las deudas. Dependiendo, si la deuda vos tomás una hipoteca para comprar una casa, que después las pones hacia, a que te rinda una renta un dividendo, eso, bueno, eso, esa deuda que tomaste es una deuda bien tomada, en teoría, dependiendo de las condiciones, sí. este y si te vas a generar dinero, esa deuda vas a, hacer, a considerarse como un activo dentro de, de los términos contables que él eh, aclara en, en su libro, ¿no?
3: Sí, tú claro. última, entre comillas, tenés el pasivo de la deuda, pero el activo que
1: genera esa deuda es mucho más elevado. Entonces de repente también siendo el neto, es un activo. Exactamente. Si vos en cambio tomás como deuda eh, la tarjeta de crédito, y que hago voy, compro todo lo que tengo ganas, y después pago el mínimo, eso es un pasivo también. Sí. Pero es un pasivo que no me va a generar a futuro ningún ingreso extra, sino que al revés, me va a Sacar dinero del bolso es un pasivo que no tenemos que aplicar. El tema de las tarjetas de crédito también es muy interesante En algún momento sí. hablarlo.
2: Sí, sí. La verdad que sí. Este incluso en una parte del libro él dice para empezar a, a este libro olvidar de todos los términos contables que vos sepas a los términos a los fines de este libro activo y pasivo es una cosa y deuda es considerada
1: con la clasificación que recién hablamos. ¿no? Entonces él lo que dice acá es la clase baja solo tiene gastos. O sea la clase baja qué es lo que hace tiene un ingreso que se equipara con los gastos que puede consumir. Entonces le entran 100 dólares, gasta 100 dólares. Listo. Porque eso es lo que el ingreso, oh, 1000 dólares, es exactamente eso es la clase baja. ...correcto... Después está la clase alta. ¿Qué hace la clase alta? Adquiere activos. Y no tiene miedo de perder dinero porque sabe manejar esos activos. Entonces constantemente están adquiriendo bienes que van a dejar dinero en su bolsillo. Entonces compran una casa para después vender. Compran un auto para hacerlo trabajar compran acciones, compran eh, criptomonedas, compran bonos, compran, este, no sé, una fábrica, ponen a trabajar un local de ropa, esos son activos, todo Totalmente. eso le va a ingresar plata. Igual que es la clase está, alta. Está, está bueno dejar esa, eh, bien, bien clara esa diferenciación de
3: clase alta, clase media o baja, en el sentido de que, ¿en qué se enfocan ellos? Uno en activos, el otro en dinero. De repente dice que la clase media dice, ¿qué quiero tener yo? Más ingresos pero no, lo más importante es tener más activos. Claramente, los ingresos, si los aplicas bien, termina siendo activos, pero lo importante es enfocarse como hace la clase alta en términos obviamente económicos <coughs> es enfocarse en los activos. Y esto un poco a lo que veníamos
2: hablando antes, esto se da a través de la educación financiera que hayan tenido. Dicen que en uno de los libros que mm. los ricos enseñan a sus hijos cómo manejar el dinero. Como que el nivel de ingreso que vos tengas que no sea acompañado por un nivel de gasto similar, sino que guardate una parte, ahorrala e invertila para que a su vez vaya generando y vaya creciendo.
1: A mí me pasa mucho de estar uno en la vida, por suerte, <coughs> porque no sería nada más triste de manejarse solamente en una clase social. Entonces uno en la vida conoce gente de una clase baja, media, alta, todos transitamos las distintas clases en certo. nuestra vida, en nuestra existencia. Pero a mí me sorprende ver ciertas clases que incluso hablando con chicos jóvenes ya tienen el concepto de... No, porque yo voy a por, comprar esto, o sabes que estoy importando, no sé, estoy importando remeras de China? para No tienen el concepto ni que es un activo, pero ya Tan tienen cual. la idea de que se tiene que mover así la plata. Sí. Y es esto que vos estás diciendo, es una enseñanza que le vino de los padres que también hicieron esto. Totalmente. Ahora, es lo que dice Robert Kiyosaki, es que la clase media, le dijimos la clase alta compra activos la clase baja tiene gastos, y la clase media lo que hace es comprar pasivos pensando que son activos. Entonces él dice: La clase media va a comprar un auto y va a decir es un activo. Va a comprar una casa y va a decir es un activo. Incrementé mi patrimonio de esa manera cuando en realidad en tu flujo de caja
2: se te está yendo plata. Es todos los meses vos lo vas a ir a ver, lo vas a ir viendo en cuenta gotas, a ir todos los meses pagando seguro y demás gastos, cochera, etcétera, etcétera. Y eso te va a generar, cada vez seas más pobre o. Que tu nivel de, de, de ingreso sea cada vez menor.
1: Ahora, vos fijate cuánta gente habrá que gasta sus ahorros para tener un auto que no lo puede usar para venir a trabajar al centro de cualquier ciudad, o el centro siempre es complicado. Lo tiene toda la semana durmiendo en un garage y viene en colectivo. ¿Eh? Y si vos le decís, tomate un taxi, dice: No, no, eso yo no tengo, eso es para los bacanes, ¿cómo voy a gastar plata en taxi? Ahora tenés el auto en un garage que estás pagando el garage, uh -huh. la cochera tenés el auto que le pagás el seguro tenés el auto que eh, tenés que pagar algún arreglo patente, safta, ¿no? patente. patente los impuestos todos esos gastos salen todos los meses en cuanto lo compró lo tiene meses. quieto de lunes a viernes y lo tiene quieto de lunes a viernes y él viaja en colectivo entonces ese es el concepto pero por qué voy decís pero entonces es un error y lo señalamos no no tiene el conocimiento, no tenemos el conocimiento de qué hacemos en lugar de eso. Porque yo, ¿qué es lo que aprendí? Mira, si tengo unos pesitos, cómprate la casa y cómprate el auto. Primero la casa, si tienes la plata. Sí. Viste, No hagas el error, que viste muchos dicen de los jugadores de fútbol, que se compran el BMW y no tienen sí. para vivir. Bueno, eso es lo que aprendimos en la clase media. Si tienes la plata, te comprarás la casa. Si no tienes la plata, alquilarás y te comprarás el autito. Lo que está diciendo Robert Kiyosaki es: salgamos de ese pensamiento, compremos activos. Y los activos que él dice es: compremos acciones, compremos bonos, compremos autos para poner a trabajar, compremos casas para poder vender. Eso es lo que él propone.
0: Biografías emprendedoras con Matías Smetelman.
1: Y vamos a meternos en el tema de lo que él dice que es la carrera de ratas. Ya charlamos de lo que es un activo, de lo que es un pasivo, de lo que nos enseñan en la escuela. Carrera de ratas es la situación en la que los gastos aumentan a medida que aumentan los ingresos. Está tan bien resumido sí. y es lo que nos explica a todos. Uno pelea, y ahora lo abro a la mesa, uno pelea constantemente por un aumento. Y cuando empezás tu carrera laboral te ilusionás que vas a ganar X plata y después te empezás a ganar más, pero esas cuestiones que vos ves que nunca me alcanzan. Vos decís, ¿Cómo puede ser si yo ganaba antes? Yo lo digo en dólares porque el peso se devalúa tanto, pero yo tal vez ganaba 300 dólares y ahora ganaré 1.000 y no me alcanza tampoco. Y después veo que voy a llegar a 2.000 y tampoco... y ¿Cómo puede ser que si yo vivía antes con 400 dólares, ahora con 1.000 no llego Bueno, eso es lo que él dice una carrera de ratas. Esa carrera de la rata que está... Corriendo y no llega a ningún lado? Que está en la ruedita, en la ruedita? ahí, ruedita, bueno, y como que llega, ahí y no es donde llega estamos lado. todos nosotros. Y
3: no solamente cuando de repente te aumentan el sueldo a vos como persona o te agregas, entre comillas, otro trabajo adicional o lo que fuera, sino te invento y dice. Eh, te casás este, y tu cónyuge también, de repente, obviamente empiezan a aportar a un fondo dos común. Dos ingresos. Dos ingresos, incremento de ingresos y viviendo entre comillas en una sola casa. Bien. Bueno, automáticamente, que hacen? La carrera de ratas, incrementan los gastos. Y bueno, podemos cambiar el auto, bueno, podemos empezar a, a tener las vacaciones en diferentes lugares. Es como que paralelo, incremento de una cosa, sube el incremento del otro. Eh, Salvo que tengas sí. alguna algún comportamiento entre comillas disciplinado que también hay cuando entra el tipo este pobre Roberto este y menciona justamente la, eh, la, la sugerencia de ser ordenado ser prolijo y también hay uno de los consejos que da es que es pagate primero a vos mismo ¿a qué se refería con eso? de repente vos ganas 100 por mes lo primero que tenés que hacer es guardar obviamente dentro de tus posibilidades, sugiere un 25% hay que ver si dependiendo del contexto, Obvio. como decimos al inicio se puede ese 25%, pero pongámosle un 10%, ese 10% pero recibiste tu salario o ganaste ya seas autónomo o relación de dependencia lo que fuera, tu ingreso fue 100 el 2 de la fecha que fuere, ese 3 ya de repente reservaste el 10% y vivís con el resto entonces, no es y él lo, lo hacía con un paralelismo como tipo metáfora de una maratón si vos le das cierta importancia a entrenar para un maratón no la dejas para el final del día entrenás 6 de la mañana salís, entrenás, estás fuerte metiste un desayuno quizás medio liviano y, y ahí de repente estuviste entrenando si vos al contrario comiste porquerías, por decirlo así laburaste como un campeón todo el día, llegaste a las 10 de la noche y estás cansadísimo como para poder entrenar para una maratón justamente por ahí va Exactamente, en el libro comenta Incluso
2: el ejemplo de que estaba viendo La película de Conan el Bárbaro Y dice, mira el lomo que tiene George Senel, Que se hace así de, Force de Force e Sublo. Eso e Claro, sí. exactamente Dice, bueno, entrenar en el gimnasio Entonces ya. dice, financieramente hace lo mismo Tendré una conducta determinada Que te permita el día de mañana este, Tener otra situación eh, económica ¿no?
1: Yo siempre lo digo Y voy a ser súper repetitivo Pero bueno, hay temas que lo repetimos yo insisto, para mí es más fácil quejarnos de que sí. no tengo la suerte de George Senegar de que come y no engorda. Entonces es más fácil eso. Tengo sí. la mala suerte que yo como y engordo. No, a ver. Como y no hago deporte, como mal, lo mismo pasa con lo financiero. No es que no, miralo a este que tiene la suerte que tiene, 50 departamentos, sin hacer nada todos los meses recibe los alquileres, empiezas a hacer números, lo que gana. Entonces yo qué hago? Me estoy quejando y yo en cambio porque siempre nosotros somos los iluminados Los que nos merecemos todo Yo en cambio, que soy el que realmente se lo merece No consigo ni un aumento Y eso es lo que pasa Y vos decís eso, yo insisto Porque es más fácil Tal cual. Echar la culpa Echarle Es la culpa mucho más fácil Y nos libera a nosotros de la carga de ser culpables Tal cual, y es parte de, de la
2: conducta equivocada Que toma cada uno ¿No? Yo te digo, estoy analizando un poco el tema a ver. este Y Recuerdo gente conocida que decía, mirá tal persona tiene ta, 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 ta y anda en tal auto cero kilómetros nuevo. No sé, ellos cuando logran juntar una determinada plata, en vez de invertir. no Lo que, hacen lo primero, que lo primero que hacen es, van y compran el auto. Y gastarla. Sea, exactamente, el camino inverso. no Es como que el lujo viene al final. Lo ponen al principio y eso te impide después seguir creciendo financieramente. no Todos tenemos conocidos y gente que lo
3: hizo. Y volviendo por ejemplo a la queja que decías recién. Eh, uno, de, uno de los ejemplos justamente que hablaban acá en Padre Rico, Padre Pobre, decía: Vos ves aquellos que tienen las. No sé, vamos a poner un ejemplo: un super actor recontra conocido que se hizo famoso en una super película y este, de repente empezó a tener unos ingresos fuertísimos. Este, claro, bueno, él, él tiene esa oportunidad, yo no gano eh, 10 millones de dólares de repente por una película o lo que fuera, pero. Uno dice: No, no, no es no te fijes en los ingresos, porque justamente esas personas también de repente pueden acumular fracasos. Y justamente habla y detalla sobre los casos en los cuales, por más que, volviendo a la de ratas, por más que haya ingres, le hayan ingresado 10 millones, esa gente de repente, si no lo administró bien y no tiene esa conducta financiera, ya sea a nivel pobre, mediano, clase media, rico, riquísimo, millonario, si no tenés esa disciplina financiera, la podés perder toda y, y, y nos sobran ejemplos. De los casos en los cuales estos superactores famosos, lo que fuera, un Tyson, por ejemplo, sí. cayó en bancarrota y hablaba sobre, vos recién, Ale, me estabas comentando, la cubeta con hoyos. Sí. este De repente era un balde que tiene ciertos este agujeros, que lo, eso es, digamos, lo que utiliza para tener sus activos, para incrementar sus activos. Pero si de repente vas a una fuente y cargas ese balde, si no tuviera ningún tipo de rotura o hoyo, Cargas todo y esos son tus activos. Bien. Ahora, los hoyos son de repente las
1: deudas, los pasivos. O sea, vos cargas eh, el balde y ya en cuanto lo cargas empezás a perder. Claramente, entonces, ya. no solamente hay que incrementar. Es sí. la realidad, es terrible. ¿Es que es así? Y no solamente hay que incrementar claro. de repente los activos sino, sino también achicar los, los, los pasivos las deudas. Está muy bien, o sea, eh, está buenísimo y perdón que lo repita, o sea vos, el balde lo tenés que tapar además de los hoyos, claro. porque podés meter más y más agua, pero si cada vez tenés más hoyos en el balde, el agua no queda. Tal cual, claro. Entonces está perfecto el ejemplo y tarde o temprano te que el balde vacío. Y, tarde sí. o y eso les pasa
3: a estos famosos que decían que no
1: administraban bien sus ingresos. Esto que vos decías de pagate primero, yo lo pensaba, porque mientras vos decías, yo pensaba decía, ¿por qué a mí no me pasa? que tengo todo por débito automático, entonces el primero que cobra siempre otro? es la tarjeta de crédito, es luz, gas, teléfono, sí. jamás soy el primero, porque es automático, la tarjeta en cuanto ve que vos cobraste, entró ingresó plata a tu cuenta bancaria y salió la plata de la tarjeta de crédito, si la tenés para pagar automático, sí. o sea que jamás soy el primero, claro fíjate cómo estamos educados de tenemos pagamos primero, ahora si vos me decís, bueno no pago la tarjeta, no 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 no, no empecé con eso tampoco <risa> se va a tener más problemas para pagar a la tarjeta pero a mí me pasó de un amigo muy amigo que no sabe ahorrar tiene ingresos y me dijo ¿sabes lo que voy a hacer para poder ahorrar qué voy a pedir un préstamo pero por qué si no necesitas la plata no pero yo sé que si pido un préstamo me dan supongamos no sé cinco mil dólares me lo dan en el momento yo esos cinco mil dólares los los guardo y yo ya sé que a esta persona, a esta gente del préstamo, sí les voy a pagar todos los meses. Tasa del 90%, 80%, tasa de interés. fíjate que era tanta la, la poca disciplina que tiene financiera, que prefiere ahorrar la mitad, pero asegurarse que lo va a hacer, pidiendo sí. un préstamo.
0: Se obliga de, de esa manera. No es un ahorro forzado que... Que es
1: terrible, porque es carísimo. Sí. ¿Eh?
0: Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía.
1: Vamos a ir a las cinco lecciones empresariales. En primer lugar, él dice, busca la libertad financiera. ¿Cómo es buscar la libertad financiera? Trata de conseguir más activos que pasivos. Que tus activos cubran esos pasivos que tenés. Entonces, ahí, en ese momento, tenés libertad financiera. Cuando vos tenés... Por ingresos, yo le digo ingresos pasivos, ahora va a generar lío tener ese nombre. Ahora, ¿qué es el ingreso pasivo? Es el ingreso que yo consigo sin trabajar. Si yo tengo acciones y las acciones me generan una rentabilidad del 10% mensual, anual, lo que sea, dependiendo de la acción y el mercado, eso es un ingreso pasivo. Es un ingreso que yo genero todos los meses sin trabajar. En la medida que los ingresos que yo tengo por mis activos superan a los gastos, Estoy libre financieramente. No sé qué les parece esta idea, digamos. Muy interesante. Tal vez difícil de lograr... Dependiendo el
2: contexto y demás situaciones. Pero la verdad como idea, como concepto... Está, me parece muy interesante. Este Y creo que es un objetivo que... A la larga todos estamos buscando.
3: Este bueno es, es justamente a lo que, a lo que apunta... Este, nuestro amigo Roberto. Este Él dice que ya sea unos bonos, ya sean unas acciones, ya sea una franquicia, pero cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de activo que te permita y tener, digamos, ingresos y no te quite tu tiempo. De a momentos, algunos, yo discutiéndolo justamente esto en la oficina, sí. este decía uno me dijo, bueno, este un restaurante, guarda, es un restaurante siempre y cuando vos no estés, trabajo en ese, no, no estés trabajando en ese restaurante, porque la actividad, por ejemplo, en un restaurante, eh, lleva su tiempo No lo podés, Entonces, eh, de eso Claro, hay algunas cosas que Y otras cosas no O sea, hay que saber identificar Qué tipo de
1: activos son aquellos Que te permiten ser libre, digamos El segundo de los de las recomendaciones Empresariales de este programa es No te apresures Eso es algo que nosotros lo, lo vivimos Lo repetimos de biografía en biografía Él dice Antes de renunciar a tu eh, empleo sí. Sí, Qué raro no sea. haya puesto la palabra rico porque alguien, <risa> Para mí alguien de marketing le dijo Si pones rico en la tapa Vende más, entonces claro. él pone todo rico Bueno, él dice no te apresures, me parece que está acertado Mañana No podés pensar que tenés todo Tal vez lo que sí podés tener mañana Es algunos activos que te den Entonces vos decís, ¿qué tengo ganas de tener? Tengo ganas de tener una computadora Tengo ganas de comprarle una bicicleta a mi hijo Bueno, tal vez Ese, ese gusto que me quiero dar Lo voy a hacer de lo que genere con mis activos Entonces claro. en lugar de tocar ahorros Yo me propongo Tener un activo lo voy a, voy a estudiar, a ver cuál puede ser, y el resultado de ese activo después lo voy a usar en darme un gusto. Claro. Bueno, esa es una forma de empezar. Otro también. comentario también que decía era,
3: eh, de repente cuando estás hablando del pobre o de la clase media, dice, eh, tal actividad o tal cosa, o tal gusto, o tal hobby, no, me lo privo. Que ese es el pensamiento, entre comillas, de que puede ser el pobre o el clase media. Mientras que el pensamiento del rico, que le enseñan a sus hijos justamente es, la idea, obviamente hablando en términos generales, tenemos 10.000 excepciones, es cómo podría yo acceder a ese lujo, a ese hobby, a ese... O sea, no es quedarse en él, No, 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 es un gasto adicional. Quizás de repente vos tenés, le buscas la vuelta y generás ese ingreso que no solamente te alcanza para ese hobby, sino para mucho más. Sí, Entonces en el, es diferente el pensamiento.
1: En el programa que viene vamos a hablar de esta cuestión que ahora hay una moda de no estigmaticemos a la clase media, no estigmaticemos a la clase baja. Para mí no hay nada más estigmatizante que decirle esto no está a tu alcance. claro sí. Yo creo que eso es estigmatizar. No no está esa, no no sabes qué, no está a tu alcance, yo no 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 lo intentes vos no vas a llegar al revés, yo creo que sí está a tu alcance. tenemos que ver cómo haces para llegarlo y la forma de llegarlo no es que te lo voy a dar no, directamente tal cual porque no lo haría ni con un hijo ni con un sobrino ni con, pues no es la forma, digamos sí es una urgencia sí, pero si es por un gusto ahora justamente una forma de no estigmatizar es capacitar a la gente, es capacitarnos. Yeah. repetimos mucho de eso, pero realmente creo esta idea. El tercero es, justamente por eso lo decía, es capacitarse. Es esto, hay que estudiar, hay que tener preparación. El cuarto plan, el cuarto de los consejos es armar un plan. Esto que estábamos diciendo recién de sentémonos, pensemos qué es lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, los pasos en los que lo vamos a seguir.
2: Un poco eso habla de la conducta que veníamos hablando hace un rato. Esta en donde si querés lograr un objetivo, trazate la meta y un plan de acción para lograrlo. Es la única forma en donde una idea se transforma en un plan.
1: Igual no solemos hacer planes. No sé si notaron que en general no haces planes, salvo que sea obligatorio, porque el plan te da miedo al fracaso, porque el plan te expone. Digamos, si yo nos sentamos acá los tres y decimos, sí, vamos a hacer, vamos a comprar acciones, sí, vamos a comprar acciones, chocamos todos los cinco y nos vamos. Queda ahí, ¿no? Ahora sí decimos, mira. Yo en una semana voy a tener abierta la cuenta en tal broker de Ecos. En dos semanas ya voy a tener tanta plata invertida. En un año tengo que tener una rentabilidad de... Me pongo objetivos que se pueden medir. Totalmente. Y sea. ahí me expongo más a qué, qué hice y qué no. Me obligo.
3: Me obligo. obligo a hacerlo. Volviendo al ejemplo de tu amigo, de repente.
1: Claro, se obliga con un sí. préstamo. No, y,
3: y también con respecto al, com al comentario que dijiste vos, de que el débito automático te come la tarjeta, se pagan esos primeros. Pero también, justamente, hay aplicaciones o débitos o automatizados, digamos, que también te permiten pum, mandar ese monto que vos hayas decidido, ese 10% o ese 20%, a otra cuenta o que lo reservas de una manera o a un fondo de, de comercio, lo que fuera. Hay que buscarle la vuelta.
1: Ahora vamos a, para el último punto, vamos a escuchar este. Saben que cuando empieza a sonar el tema de la despedida, es que nos estamos yendo. Escuchen, escuchen. Nos estamos despidiendo, nos relajamos. Este programa que fue completo, hemos hablado de Robert Kiyosaki, hemos justamente planteado este padre rico, padre pobre, y la verdad es que nos deja ganas de más. Pero vamos al último de los consejos, es confía en ti mismo. Si no pensamos que lo podemos hacer, si creemos que está destinado solamente para ciertos eruditos, es mentira. Digamos. Esto realmente es genuino. Capacitarse es para cualquiera, podemos prepararnos, podemos buscarle la vuelta para tener ingresos eh, que lleguen de la, de la mano de nuestros activos. Gracias, Ale, por haber estado por acá.
2: No, gracias a vos, Matías, por la por la invitación. Espero que haya servido lo, sí. todo lo que discutimos. Y bueno, a tu disposición
1: para cuando quieras. La gente siempre le queda sabor a que quiere más, ya lo estaremos haciendo. Gracias, Martín.
3: Muchas gracias. sí es cierto, lo de sabor a poco, pero. Este, vamos a seguir, entiendo que bueno, el próximo programa
1: vamos a seguir ampliando este, este tema que a mí también, la verdad que me resultó bastante interesante. Bueno, ojalá, ojalá puedan venir la semana que viene, a ustedes les agradezco muchísimo, nos, nos encanta hacer biografías emprendedoras lo disfrutamos, nos gusta meternos en estas historias que semana a semana compartimos y por supuesto la semana que viene una nueva historia para compartir mm.